0: Bonjour Carole, bienvenue pour ce nouveau Pod consacré au Smart Customer Care Insight.
1: Bonjour Jean-Luc, c'est toujours un plaisir d'être avec toi même si à distance aujourd'hui.
0: Oui effectivement, on est dans une période de confinement actuellement, on en est désolé, pardonnez-nous pour la qualité de l'enregistrement, c'est jamais évident mais on va essayer de faire avec.
1: Oui, on va utiliser nos plus belles voix en essayant d'être euh, le moins possible parasité par des bruits extérieurs.
0: Oui, d'autant qu'on n'est plus euh, dans notre salle habituelle euh, d'enregistrement euh, où, euh, je on a une qualité qui est souvent au rendez-vous. Euh, là, euh, je dirais, on dispose des moyens du bord, donc euh, on va essayer de, de faire en sorte que ça se passe bien. Okay.
1: Et on est parti de toute façon avec grand plaisir pour toujours discuter euh, de nos préoccupations et des outils d'IA conversationnels liés à la parole, liés au chatbot et euh, à cette joyeuse famille 2.0 des bots.
0: <rire> tu as raison, Carole, de le, de le souligner. Alors aujourd'hui, on va avoir un traitement un peu particulier parce qu'on va parler du Smart Customer Care Insight qui est en fait une, une solution, qui est une application de la technologie développée par Axis dans le cadre du, du Smart Report au centre de relations client. Alors je ne sais pas si tout le monde connaît ce qu'est en fait le Smart Report.
1: À toi de nous l'expliquer, Jean-Luc, on t'écoute. Smart, c'est euh, comme le smartphone, c'est quelque chose d'élégant, d'intelligent, de bien fait
0: Eh ben, tu es vraiment pas loin. Le Smart Report, euh, c'est en fait euh, la notion de compte rendu intelligent. Euh, et ce projet-là, chez Axis, euh, vise à développer en fait euh, une solution de, de transcription euh, et de synthèse automatique des, des, des réunions euh, qui se tiennent physiquement dans les locaux d'Axis, en fait, hein, tout bêtement. Euh, voilà un petit peu pour euh, remettre, euh, je dirais, euh, les choses en situation. Aussi, euh, Carole, peux tu nous dire en, en quelques mots quelles sont pour toi les, les principales difficultés à mettre en place une solution de transcription automatique des conversations téléphoniques, euh, qui sont issues euh, en fait des centres de relations clients?
1: Eh bien, elles sont de euh, deux ordres, et on va l'entendre aujourd'hui avec nos douces voix et l'enregistrement. Il y a d'abord l'écueil dans lequel il faut éviter de tomber, qui est celui de l'enregistrement audio. Euh, il faut bien s'imaginer que plus euh, le son euh, est gardé précieusement sans être euh, euh, un peu réduit, encapsulé, euh, euh, de façon à être plus transportable, meilleure sera la reconnaissance de la parole puisque on sera à même de bien faire la différence entre les bruits, les silences et la parole. Euh, ça, c'est la première difficulté. La seconde réside dans l'adaptation, parce que effectivement, si euh, on se concentre sur nos conversations, il y a énormément de différences entre la conversation, euh, le badinage dominical autour d'un poulet euh, le dimanche midi et la conversation technique au téléphone avec son assureur ou avec ses collègues dans un domaine professionnel particulier. Donc voilà, les deux difficultés. D'une part... L'acoustique, qu'on doit essayer euh, de maintenir dans une qualité euh, la plus grande possible. c'est pas toujours facile avec le téléphone, bien évidemment. C'est l'histoire des bandes larges et des bandes étroites. On ne rentrera pas forcément dans la technique, mais les ingé sons qui voudront euh, commenter et nous aider sur cette discussion seront bien évidemment les bienvenus. Et puis, la deuxième difficulté, c'est le vocabulaire, l'adaptation au langage qu'on doit euh, être amené à faire dans de tels systèmes.
0: Effectivement Carole, tu, tu, tu fais bien de le souligner, euh, ces problématiques acoustiques c'est souvent euh, quelque chose d'assez important, euh, qui plus est ces centres de relations clients euh, ont souvent euh, différentes implantations, on a des agents et des clients qui ont euh, des accents parfois très différents, euh, donc pas mal de problématiques langagières également.
1: Tout à fait et puis il y a autant de diversité de, de locuteurs que possible effectivement à commencer par euh, la différenciation entre des voix d'hommes et de femmes, euh, ça s'entend euh, sur nos podcasts Jean-Luc, ma voix est bien plus aiguë que la tienne. Euh, nous avons également des différences liées aux âges, il ne faut pas oublier que les voix jeunes, surtout chez les très jeunes, donc c'est moins vrai sur des call centers puisqu'on n'a pas les enfants au téléphone mais ça reste une vraie difficulté. Donc des voix jeunes à peine sorties de l'adolescence sont toujours plus complexes à traiter que ne peuvent l'être des voix adultes. Pensons maintenant à nos aînés qui ont parfois des débits de parole ou des voix qui se cassent du fait de l'âge. Il faut aussi faire attention à ces particularités de la voix et donc les prendre en compte pour que tout à chacun, dans son accent, dans son identité, soit respecté vocalement.
0: Eh ben, ça paraît très clair parce que effectivement, euh, cette diversité, euh, elle est au cœur euh, des, des centres de relations clients euh, qui reçoivent euh, un certain nombre d'appels. Hein. Dernièrement, je discutais avec un client, euh, c'est de l'ordre de 1,6 million d'enregistrements, euh, euh, de 140 secondes chacun, donc ça donne une petite idée. Euh, ça fait quand même pas mal d'heures d'audio, euh, effectivement, à traiter. Euh, C'est toujours un euh,
1: enfin, euh, plaisir pour moi en tant que, en tant que linguiste euh, d'entendre que l'on a des données, et que l'on peut faire des tests en respectant euh, bien évidemment la RGPD, n'oublions pas que la voix est une donnée personnelle, mais euh, on peut, comme ça, avoir une idée des diversités et sortir d'un espèce de cadre normatif que je trouve très moche et simplement s'intéresser à l'inventivité des locuteurs. Il n'y a pas, par exemple, de bonne façon de prononcer un mot, il y a la vôtre, et il faut qu'elle soit reconnue par le système de reconnaissance de la parole.
0: Oui, c'est très clair. Et puis, tu fais bien de souligner la partie RGPD, puisque bien souvent, en début de conversation, on a la petite phrase traditionnelle qui demande l'acceptation, en fait, pour recueillir cet enregistrement, qui précise, effectivement, que cette, enregistre que cette conversation va être enregistrée. Voilà, donc tous ces éléments-là sont nécessaires, justement, à la conformité RGPD. Alors, une de nos... Un, un point sur lequel je voulais intervenir, c'est que la plupart de nos clients chez Axis euh, euh, cherchent d'abord à, à identifier, en fait, dans ces conversations, le sujet ou la thématique euh, et à extraire certaines informations hein, qui peuvent être, par exemple, une référence de dossier, euh, le nom d'un contact ou des choses comme ça. Euh, Est-ce que, d'après toi, c'est quelque chose de relativement complexe à mettre en œuvre
1: alors, effectivement, il y a une complexité. Peut-être que je peux me permettre en deux minutes, si tu m'y autorises, à expliquer pragmatiquement, rapidement, mais euh, j'espère
0: joliment, ce qu'est un système de reconnaissance de la parole Alors, un système de reconnaissance de la parole, même quand on fait euh, du, du réseau de
1: neurones, qu'on a euh, des données et qu'on cherche à faire, pourquoi pas, du end-to-end, -end, il y a quand même, là je deviens technique, mais je ne le serai pas longtemps, rassurez-vous, il y a quand même quelque chose à avoir en tête, c'est les trois bases de connaissances essentielles pour faire un système de recours. Tout d'abord, il faut un modèle de langage. Ça va servir à quoi ça va servir à modéliser la langue, à retrouver une syntaxe, une grammaire, une utilisation de la langue. Quand je disais tout à l'heure que ce système n'a pas vocation à être normatif, vous allez très vite comprendre avec un exemple. En français, normalement, on dit « pallier le manque de quelque chose ». C'est un verbe transitif direct. Or, beaucoup de locuteurs ont tendance à dire « pallier au manque » et à me le rendre indirect avec cette préposition « a ». Or, un système de reconnaissance de la parole, même si vous dites « palier au manque », sera capable de transcrire ces trois mots parce qu'il aura tellement appris la possibilité d'usage de cette expression qu'il sera en capacité de la reconnaître. Après ce modèle de langage, il nous faut aussi un modèle acoustique. Alors là, on parlait téléphone, il faut donc des enregistrements, il faut donc que le système, la modélisation des sons de la langue cible soit faite en contexte, par rapport justement à cette réalité du téléphone. Ça va permettre de voir quels sont les sons, les phonèmes employés, et puis ça va permettre de faire la différence entre les bruits de jingle, le bruit de ma tasse à café que vous avez peut-être entendu à l'instant, et les silences, de façon à pouvoir extraire les phonèmes de ma voix, et à pouvoir justement réussir à aligner ce son, et à pouvoir retrouver à l'intérieur des mots. Une dernière base de connaissances réside dans le dictionnaire de phonétisation. Alors, un dictionnaire de phonétisation, c'est tout simple. Vous avez une entrée qui est un mot avec toutes ses lettres, et puis toutes les possibilités de les prononcer, que vous soyez locuteur marseillais ou locuteur chqui, que vous ayez une connaissance accrue de l'anglais ou pas. Un exemple tout bête une marque de téléphone chinoise qui s'écrit H-U-A-W-E-I a, dans mon dictionnaire de phonétisation, 25 prononciations différentes parce que chaque locuteur, sur cette difficulté qui est liée à la fois à la culture, à la connaissance de la langue étrangère ou pas et à ses propres habitudes, euh, il y a autant, de, quasiment autant de possibilités que d'individus que j'ai interrogés. Voilà, et c'est la réunion de ces trois bases de connaissances à travers... Euh, des, euh, des probabilités, des calculs dédiés et à travers un algo, on arrive à la fin à produire euh, un sous-titrage, c'est-à-dire une suite de mots qui correspond euh, au flux audio entendu.
0: Alors c'est très clair, Carole, et c'est exactement ce qu'on a essayé de mettre en place dans le cadre du Smart Customer Care Insight, euh, une autre fonctionnalité, euh, je dirais, qui est aujourd'hui présente sur la solution qu'on a mis en place, euh, concerne l'extraction d'informations relatives en fait, aux attentes des clients. Euh, comment peut-on capter ces informations et, et, et quelle technologie cela nécessite, Carole
1: Oui, alors effectivement, je suis allée loin dans mon explication du système de recours, mais je n'oubliais pas ta question première. Effectivement, l'idée d'isoler la thématique les éléments récurrents, comme un numéro de dossier, comme euh, une date, etc., sont des préoccupations réelles. Mais là, on n'est plus du côté de la RECO, on est du côté du NLP, pour Natural Language Processing, ou TALN en français, Traitement Automatique des Langues Naturelles. L'objectif, c'est de retrouver l'information saillante, sémantiquement pertinente, dans cette RECO. Donc, vous l'aurez compris, plus la RECO est bonne, plus je vais réussir à avoir la vraie information, les vrais mots prononcé par les locuteurs. et à l'intérieur de euh, ces mots, ces suites de mots, il y en a qui sont là pour assurer la construction de la phrase. Ça va être le cas du verbe être par exemple. Et puis il y en a d'autres qui sont porteurs à l'instar des dates, des noms propres, mais également de certains adjectifs, de euh, euh, certains ensembles de mots. Ils sont porteurs d'informations importantes qui va pouvoir, euh, à force de les voir apparaître dans ma conversation, donner la thématique, filer en quelque sorte le champ lexical de mon intervention et on va pouvoir, à la fin, grâce à... Euh, D'abord des calculs d'occurrence, puis ensuite quelques mesures, quelques distances. Je citerai rapidement le TFIDF. Je citerai aussi la récupération de ce qu'on appelle des entités nommées, c'est-à-dire des choses qui font référence à un individu, à une date, à un lieu, à une organisation. On va pouvoir récupérer ces éléments et donc construire un tableau, une, une, un retour avec ces informations saillantes.
0: Bah écoute, ça paraît euh, également très clair. Euh, on parle souvent d'analyser les interactions vocales quand on fait référence à ces solutions. Euh, Qu'est-ce qui est le plus complexe aujourd'hui D'analyser la voix ou d'analyser le discours
1: Les deux sont complexes <rire> et c'est ce qui fait le bonheur de mon métier. Euh, je euh... dirais que euh, <rire> la voix, les difficultés liées euh, au son, comme on l'a vu tout à l'heure avec parfois des locuteurs qui ont des voix euh, qui sont. Euh, un peu différente euh, de euh, euh, leurs voisins et qui donc créent une distanciation. Euh, mais ce qui est surtout délicat, c'est d'aller récupérer les usages langagiers et donc de trouver dans euh, nos discours ce qui fait la marque sémantique de ce qu'on a envie de dire, ce qui fait l'usage la récurrence, l'habitude, le vocabulaire particulier. Si je parle, j'utilise souvent cet exemple, mais je le trouve parlant et puis j'habite en montagne, donc vous me pardonnerez l'exemple. Si je parle de marmotte, tout de suite, normalement, dans vos esprits, vous allez avoir en tête euh, le petit animal bien sympa qui ne va pas tarder à se réveiller parce qu'il fait beau chez moi et qu'on arrive au mois de mars et que ça va être bientôt l'heure euh, de euh, revenir sur euh, les pentes mais vous allez donc avoir en tête tout un champ sémantique partagé qui va être les montagnes, les petites fleurs, la neige, le chocolat. puisque malgré tout, il y a un lien culturel qui se fait. Eh bien, ça peut poser une difficulté si vous êtes horloger. Parce que pour un horloger, une marmotte, c'est un, un petit étui pardon, en cuir dans lequel ranger sa montre. Et donc, si je suis horloger, j'ai intérêt dans euh, mes comptes rendus intelligents à avoir bien appris mes systèmes en amont pour que la reconnaissance se fasse avec le bon univers
0: Effectivement, c'est crucial par rapport à ce type de système. Alors, beaucoup de, de centres de contact euh, souhaitent aujourd'hui pouvoir capter l'atmosphère de l'appel ou euh, encore mieux l'état d'esprit des locuteurs euh, lors des différentes interactions. Que faut-il mettre en place, selon toi, pour opérer une analyse sentimentale des conversations
1: Alors, ce qui peut être extrêmement pratique quand on essaye de faire de l'analyse, alors peut-être pas... Euh, sentimentale euh, au sens où euh, les, les violons et euh, les balcons de Vérone euh, nous, euh, nous viendraient... Euh, nous Mais plutôt une polarité, c'est-à-dire est-ce que je suis dans euh, un état d'esprit vocal positif, négatif ou neutre, avant d'aller plus loin et donc éventuellement d'arriver à détecter de la joie, de la colère. Pourquoi pas de l'impatience ou de la tristesse Ça peut être très important, on, on l'a vu récemment dans une conversation tous les deux, Jean-Luc, où on se disait finalement que peut-être que le bot n'a pas vocation à imiter notre état d'esprit, à imiter ma colère quand je le suis ou ma tristesse quand je le suis, mais par contre, s'il arrive à détecter ma colère ou ma tristesse, c'est important que ces interactions-réponses soient mesurées en fonction de ce sentiment détecté. Et effectivement, il y a difficulté à le faire. Deux pistes que l'on peut évoquer. D'une part, les caractéristiques prosodiques et acoustiques de la voix, puisque quand vous parlez, il y a des accents, même si le français n'est pas l'italien, vous avez quand même je dirais, des inflexions dans votre voix qui peuvent trahir votre état d'esprit, le débit aussi, euh, trahit un état d'esprit, si je parle toujours avec la même vitesse dans la réalisation de ma voix, on peut penser que tout va bien, si par contre cette vitesse est modifiée, voire saccadée, n'est-ce pas le signe que j'entre dans une émotion soit de colère, soit d'extrême joie, après on, on verra comment on les distingue, mais je montre par euh, mes caractéristiques prosodiques une certaine forme de changement d'humeur qu'il convient de relever. Alors c'est beaucoup plus simple pardon quand on a déjà des échantillons de ma voix puisqu'on peut savoir à quel moment c'est du classique neutre et donc mesurer plus facilement les écarts. C'est plus difficile en live sans historique mais il y a malgré tout des caractéristiques acoustiques et prosodiques à prendre en compte, qui permettent d'avoir des indices et donc d'adapter à la situation. La deuxième piste, c'est aussi et toujours de céder du vocabulaire, puisque si on dit qu'on est très mécontent, voire qu'on insulte la personne, et c'est pas bien du tout, mais parfois on le fait, ou qu'on va appeler son avocat, a priori la situation n'est pas bien engagée.
0: Eh bien, écoute, très bien, euh, Carole. On, on a vu différents aspects qui constituent en fait euh, aujourd'hui les briques de la solution euh, Smart Customer Care Insight que nous mettons en place euh, chez Axis. Quelle autre fonctionnalité verrais-tu intéressante de développer dans le cadre de cette offre
1: Alors, il y a aussi, euh, parce qu'on ne parle pas assez de, et c'est dommage, et ce n'est pas parce que je fais des outils il liés, euh, liés à la parole et à la conversation que je les oublie. Il y a bien évidemment. Euh, le repos et euh, notamment intellectuel et acoustique du téléconseiller qu'on peut aider à travers ces solutions puisque d'une part il n'aura pas tous les appels sans valeur ajoutée d'attestation d'assurance de euh, rappel de changement d'adresse que euh, le, le bot le smart report que, que des tas d'autres solutions peuvent gérer et puis ça permet aussi d'avoir pour lui et dans le cadre de son travail, une idée, des thématiques récurrentes, des problèmes récurrents rencontrés par les, euh, par les usagers utilisateurs au quotidien, de façon à faire remonter plus vite la récurrence de ces problèmes pour trouver une solution pour que lui-même ait quelque chose de facile à répondre et qu'il puisse mobiliser plus facilement ses connaissances, puisqu'il aura grâce à cela une cartographie devant les yeux plus grande de la situation réelle pour laquelle il travaille
0: bien écoute c'est très clair euh, une solution de ce type pour toi qui as vu pas mal de choses en la matière euh, est-ce que ça nécessite des gros moyens
1: des gros moyens non euh, quelques données alors là encore euh, je, je dis ouais. souvent que tout n'est pas à penser en big data et c'est d'autant plus vrai dans ces thématiques puisque l'on cherche à avoir de l'élégance, smart report, donc de l'adaptation et que pour avoir de l'adaptation il faut des systèmes avec des données dédiées d'apprentissage de façon à justement bien circonscrire et le vocabulaire et la prosodie et les réalités et langagières et acoustiques du domaine. Donc pas forcément de gros moyens mais une une façon de faire, une méthodologie à mon aval. C'est-à-dire qu'en amont, je regarde mes données et comme ça, je peux savoir quelles vont être... Euh mon domaine d'influence, qu'elle va être mon domaine d'influence et quels vont être mes mots, et puis en aval, j'évalue pour de temps en temps recalculer certains éléments, revoir euh, le, mes centres d'intérêt, euh, si j'ose dire, et donc c'est plutôt du ciselage qui va avec cette idée de Smart Report, les outils, ils existent, à nous de les manipuler euh, avec euh, intelligence pour
0: le coup. Oui, très bien. Uh... Par ailleurs, euh, tu, tu as pas mal gravité dans dans, dans cet univers des, des, des centres d'appel, des centres de contact, des centres de relations clients. On peut les appeler de différentes manières, puis suivant les époques, on les appelle un peu différemment. Euh, leur vocation change aussi au passage. Euh, tu as une vision assez euh, exhaustive des solutions qui sont présentes sur le marché. Et, et aujourd'hui, quelles sont les solutions qui te semblent les, les, les plus performantes, si tu en as certaines en tête
1: alors j'en ai quelques-unes en tête évidemment et sans forcément faire de publicité, je vais poser effectivement à des solutions qui me permettent d'avoir une reconnaissance de la parole suffisamment adaptée pour derrière nourrir. Les outils de chatbot, par exemple, pour aider le téléconseiller sur les questions les plus courantes, euh, de façon à ce qu'il se concentre sur euh, les dossiers cognitivement chargés pour lequel il a une vraie valeur ajoutée à apporter. Euh, on, on va aussi penser euh, un peu, euh, un peu technique, et se dire que pour faire de jolies choses aujourd'hui, il faut aussi. Euh, des, josies, des jolis pardon euh, micros, des jolies euh, conditions de travail et euh, par exemple des plateformes où on n'entend pas ce que dit le voisin de façon à pouvoir se concentrer tout simplement sur la conversation en cours. Mais oui, il y a de, de chouettes solutions euh, qui existent qui sont le fruit et, et c'est ce sur quoi je voudrais insister pour terminer, qui sont le fruit surtout généralement d'une chaîne de traitement c'est-à-dire que c'est pas forcément euh, la reco de bidule euh, qui change tout, c'est la reco de bidule parce qu'elle est bien pluguée, si j'ose dire, à, euh, au bon système de NLP qui était bien appris en amont grâce aux experts et grâce aux au, au points euh, d'attention donné par les experts qu'on arrivera aussi à brancher une belle synthèse et donc à avoir une chaîne de traitement qui soit réellement à valeur ajoutée.
0: Eh ben, écoute, c'est très bien ce que tu dis, d'autant plus que tu connais bien l'Ofraxis puisque tu es étroitement associé à, à sa construction euh, et à son élaboration. Euh, quelles sont, selon toi, euh, ses fonctions de différenciation par rapport aux, aux offres qu'on peut trouver le, sur, le, sur le marché
1: Mais Là encore, on, on va dire que je me répète, je vieillis, j'ai vieilli il y a peu, ça doit s'entendre. Euh, c'est oui, c'est réellement l'adaptation. C'est-à-dire que, d'une part, j'embarque les experts métiers pour savoir quelles sont leurs questions, quelles sont leurs préoccupations, qu'est-ce qui revient le plus souvent dans leur univers professionnel, de façon à pouvoir choisir mes données en amont. Et puis, euh, je cisèle mes systèmes euh, avec des cartographies, avec des mesures de perplexité, avec euh, euh, des vérifications acoustiques, euh, on reviendra sur les détails si vous voulez, qui permettent d'avoir un système dédié. Alors bien évidemment, ce système dédié, si demain matin je le mets chez quelqu'un d'autre, il faudra un petit temps d'adaptation pour le coup... Euh, comme toute intelligence artificielle ça reste étroit, donc c'est aussi à nous de permettre ce bon et, et ce changement de domaine mais euh, voilà, la, la clé et la réussite réside dans euh, ce ciselage en amont, en aval avec les experts métiers
0: eh bien, écoute, Merci beaucoup Carole euh, j'espère que nos auditeurs auront pris autant de plaisir que j'en ai pris euh, à échanger avec toi euh... Euh, en tout cas, euh, c'était très clair. Et puis, ce, ce que je te propose, c'est que nous nous retrouvions très bientôt euh, pour un prochain LabPod euh, qu'on va consacrer, euh, je pense, à l'hybridation dans les centres de relations clients. Qu'en penses-tu
1: Avec grand, grand plaisir.
0: Comme d'habitude, c'est un plaisir de discuter avec vous. À très vite. À très vite. À bientôt.